0: מגשר נדב נשרי ואורחים נוספים
1: רציתי פה בן אדם שלפני נשאר בערך שנה נוגה שלחה לי פודקאסטים אני חושב שזה היה גיאו פרנקל אוקיי, יש מצב ואני, באמת חייב לשמוע את זה ואני שמעתי את הפודקאסט הזה שבו האיש הנפלא הזה שיושב פה מולי דיבר על מה קורה בבינה מלאכותית או הטכנולוגית ולפי העולם הולך ואני הרגשתי שנופלים לי ממש הרגשתי שנופלים לי שזכינו ליחד המקומות שבהם הבנתי את הערך של פרודיקאסט. וגינגמתי הרבה זמן, אמרתי מתי אני אזמין, ונפלה לי השכינה, ושלחתי הודעה, הוא אומר לי אני לא מבין מה אתה כזה גישור, בינה טכנולוגית, ואז קצת דיברנו, הוא הסכים לבוא, וזה מאוד מצבח אותי. נמצא <laughs> איתי כאן נועם עונאל, שהוא שחמטיים, הוא סופר והוא עכשבן. שזה, כבר למדתי מילה חדשה. אז בואו תגנום, שלום. אהלן. אז מה
0: אתה עושה בעצם? למה... לפני כמה זמן היה ראיון גדול איתי בגלובס, והכותרת הייתה נועה מנהלה עתידן. גם בשיחה המקדימה שאלת אותי אם אני עתידן. אני לא עתידן. עתידן מסתכל מה יהיה קדימה עוד עשר, חמש עשרה שנה. אני מנסה להבין מה יש עכשיו, מה היה אתמול, מה יהיה מחר. זה פחות או יותר הטווח. מי יכול היה לדעת לפני כמה חודשים, שנה, שייכנס את של GPT הזה וישגע את כולנו, יתעלל פה את כל, ה... את כל העולם. זה יכול להיות עתידן הנמכה. ולכן אני אומר, אני מגדיר את עצמי, אני עכשוון, אני מנסה להבין מה, מה קורה עכשיו. למה צריך עכשוון? כי רוב האנשים הם עבריינים. עבריינים מלשון מה?
1: עצמי וו. מלשון
0: עבר. <laughs> ודרך אגב, את ה... בדיוק את הדבר הזה נתתי באיזה כנס משטרתי, ואמרתי להם, ושאלתי אותם, עבריינים מלשון מה? ואמרו לי, סוחרי סמים. טוב, כל אחד עם, העולם, <laughs> עם, העולם, עם העולם, תוכן, העולם תוכן שלו. אבל אני בעצם, מה שאני עושה בלא מעט שנים האחרונות, אני חוקר איך הטכנולוגיה, הדיגיטל, הרשתות החברתיות, איך כל הדבר הזה, הפייקים והבוטים והדיפ פייק והצ'אט ג'י בי די, איך כל הדבר הזה בסוף מעצב את התודעה שלנו מחדש. ולכן אני מדבר לא על חדשנות טכנולוגית שממנה אני יוצא, אלא בגלל שבסוף כל חדשנות טכנולוגית יושב בן אדם עם נרגילה, אז אני עוסק בחדשנות תודעתית. מה אומר? וזה מנסה להבין איך התודעה שלנו משתנה. מה זה התודעה? התודעה זה הרגש שלנו, התפיסות שלנו, האופן שבו אנחנו תופסים את העולם. אז כל הדבר הזה, בסוף משפיע על החברה, משפיע על הדמוקרטיה, משפיע על האמון, משפיע על ההורות, משפיע על הסמכות, ניהול, פיקוד, חינוך, רפואה, וזאת התודעה שלנו. וכשזה רק בן אדם, אם זה היה משפיע רק על בן אדם אחד, זה לא מעניין, לך לפסיכולוג, הולך לגישור, ויסדרו אותך. אבל כשזה משפיע על מאות מיליונים, אז העולם זז mm-hmm. במערכות הזאת, אנחנו רואים מה קורה במדינת ישראל, ואנחנו קוראים, רואים איך האמת, או, או לא האמת העובדתית קרסה, כי אף פעם לא באמת הייתה אמת עובדתית, היא הייתה בשוליים, אלא הייתה הסכמה, שמה שאומרים לנו זה, הסכמה קרסה, אנחנו בעולם של נרטיבים, בין מומצאים ודומיינים אמיתיים, חלקיים, וזה מנהל אותנו היום, זה עולם
1: אחר. אחר, <אח> <אח> <לך תכניה> ואז אני חושב על מה שאתה אומר כאן. אני אומר, רגע, אני חוזר ללימודי המשפטים שלי. כי אני, אני רוצה להגיד, יש לי, הפרק הזה לדעתי, אני אגיד את ככותרת, צריך, הולך, לה, שם, אני, 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 אני מאמין שזה יגיע לשם, הוא יהיה פרק שחובה על משפטנים, עורכי דין, מי, ש, מי שחושב להיכנס לתחום הזה, להקשיב ולהבין, להבין למה התחום הזה הוא הולך אה, לשינוי טוטאלי. כי ברגע שאתה דיברת על שינוי על תודעה ועל פייק ניוז ודיפ אה, פייק וכל אלה, אני חושב על זה כמשפטן. זאת אומרת, אה, כן, יש, אה, יש, אה, יש, אה, יש פה באמת שאלה מהותית. עוד קשר, מה <עוד> אמרנו? <עוד> 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 רגע, זה הפסקה מתודית, רגע, בוא תסתכל. אתה צודק, אני אעשה אתכם פלקה. שלמתי את זה. אבי, הייתי עושה את הכל, אין פה סאונות. לא משהו פאק, כאילו, כרטיסקול, בעריכה וכאלה. אז אמרתי שאפשר את זה. אני טיפה עדיין לומד את ה...
0: זה לא, הכל סבבה. אני אוהב שלומדים תוך פדי.
1: אז בעצם, כמשפטן, אני הייתי בה צריך לייצג עמדה או דעה כדי לשכנע מישהו ופתאום אנחנו מגיעים פה לעולם וזה מה שהיינו כמו ננהל דיון משפטי שלם פייק ניוס טוב, לא טוב, זה נכון, זה לא נכון בוא נייצג כל דעה, בוא נעשה דיבייט אבל בעצם מה שאני לומד בחיים ומה שאני רואה גם בגישור זה שזה כבר לא בוא נתווכח זה בוא בערך נמצא את הפתרון כי אין שום משמעות לדעה
0: ועכשיו השינויים שקורים אני, 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 אני אקח אותך יותר רחוק no? דעה היא נורא סובייקטיבית. אנשים רוצים לדבר על עובדות. Okay. מבחינה תודעתית, לעובדות אין כמעט משמעות. זה דבר מדהים, זה בניגוד לאינטואיציה. Okay. רוב העובדות שאנחנו נסכים עליהן, אוקיי, okay, היא ברמה של אור אדום ברמזור. גם זה, אני לא בטוח, אבל נניח ברמות כאלה. אם אנחנו עולים עוד שכבה הכי קטנה שיש, כבר למספרים או משהו כזה, מתחילה האינטרפטציה, מתחילות התפיסות החברתיות, מתחילות הרגשות, ובעצם מה שקורה לאט לאט, מתחילים הרגשות, לאט לאט אנחנו מתחילים לאבד את הקשר עם ה... או מהר מהר, מאבדים את הקשר עם העובדה הגולמית קטנה, ואנחנו חיים בעולם של נרטיבים, בעולם של רגש, בעולם של את אותה מציאות, אפשר לראות ב-200, לשים עליה 200 ספוטים. אני תמיד מספר על זה, תסתכל על קולומבוס, אותנו לימדו, מה לימדו אותנו? מי זה קולומבוס? את גילה את אמריקה. <אח> עכשיו במשך שנים הסכמנו שזה ככה בכל הוויקיפדיות, <אבל, אבל היום הילידים האינדיאנים בארה״ב הם יצאו מהשמורות, יש להם כוח, הם ביוטיוב, הם בפודקאסטים, הם בזה והם אומרים, רגע, מה זאת אומרת גילה את אמריקה? חיו בו מיליונים של אנשים, נכון? חיו מיליונים של אנשים. הוא גילה לאירופאים. הוא לא גילה לאירופאים, לא לא לא, 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 אנחנו ידענו. לא, ידענו. לא הוא, הוא בו היה בור ואב הארץ. שזה גם נקראים אינדיאנים, כי <laughs> נקרא. הוא חשב שהוא בעודו, והוא הגיע והרג אותנו. ולכן הם מגדירים אותו כטרוריסט הראשון ב... באמריקה. <laughs> ולכן <laughs> בארה״ב היום, וזה זה, 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 זה קטע נרטיבי מדהים, כי חגים מתים וחגים נולדים. קולומבוס דיי, שהוא חג אמריקאי, קניות יום שופים כזה, והרבה מדינות נעלם. נעלם, ממחק כי זה כבר לא ראוי.
1: יפה.
0: ומצד שני, ג'ונטינס, uh, ה-16 ביוני, uh, יום שחרור העבדות הפך לחג פדרלי בשנתיים האחרונות. חג פדרלי חדש. זאת אומרת, חגים מתים, חגים נולדים, כי הנרטיבים משתנים. ועכשיו, כל אחד יש לו מלא עובדות שתומכות בו. והעובדות האלה נכונות, באמת קולובוס הגיע ננין לצורך העניין, חי ואכן חיו אינדיאנים, אז מה המשמעות של העובדה כאן?
1: יפה. ואז בעצם אנחנו מסתכלים על זה, ואני לוקח אותך למקום של הקישור, כי בעיניי המהפכה שקורית עכשיו, אני כבר הרבה שנים פה מתעסק בתוך הדבר הזה, אבל מה שקורה בחודשים האחרונים, זה הקפיץ את התוכניות שלי בכמה שנים טובות. כי הבינה מלאכותית, בכל מקום שבו היה צריך את העורך דין שינסח את ההסכם, לא צריך. בינה מלאכותית עכשיו בהרסומית סורקת את כל פסקי הדין. זה כבר קורה בארץ, פשוט עניין של שפה. והיא להגיד לך בכל, אה, על שופט הזה מה הסטטיסטיקה שיפסוק ככה, והחוק הזה, במקרה כזה, מה יקרה. זאת אומרת, עוד רגע הסטטיסטיקה, המביג דאטה, הולך בכלל להגיד לך שאתה לא, 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 לא יכול, לפ... לא צריך בכלל להגיע לתורציות משפטית. תלכה צריך לכפתור, תגיד לך מה בערך התוצאה, ואיפה שאין, זה המקום שאתה גישור לצמוח. כי פה, וזה מעניין אותי גם לדעת איך אתה רואה את זה, האם הדור הבא, בני ה-20-30, הם ילכו לעורכי דין, או שילכו לאנשים שעזרו להם לפתור מחלוקות בעצמם? הם ייתנו את הסמכות למישהו אחר להחליט
0: עבורנו? תראה, זו שאלה מעניינת שאנחנו עוסקים בה בשנים האחרונות בכל מיני תחנות. Uh, למשל, אני... אפשר היה לחשוב שספרים יעלמו מהעולם, ברגע שנכנס כל הקינדר הזה, אבל אתה הולך בחוץ, תימצי, צומת ספרים, בואנה, חיים, יש עיתונים, מאה ימים ב-2002 שיהיה עיתונים. יותר מזה, באיזשהו שלב היה נראה שכאילו חתכנו תמיד אלינו. לא צריכים סוכני ביטוח, אני יכול לעשות ישר, אני מזמין טיסות לבד, בוקינג לבד, לא צריך סוכני נסיעות. והם חוזרים, והם חוזרים בגדול. הם חוזרים בגדול מפני שהמערכות נהיו כל כך מורכבות. ואתה כשאתה מזמין איזה טיסה בבוקינג, אתה כבר לא יודע להם, מה, מה, מה אתה משלם, איזה כיסא קנית כל רגע. אתה אומר בוא נעזוב אותי, תביא לי את הסוכן, שיטפל, שישבור את הראש. אז קשה נורא לדעת איזה, איך, איך, איך זה קורה העניין הזה של ההיעלמות. אבל כן ברור שהAI הזה ידרוש מאנשים שירצו להיות רלוונטיים, להבין את העולם, את הכלי הזה מחדש. עכשיו, מה קורה היום מול הכלי הזה? יש גל הפחדה מטורף. אם תסתכל, יובל נוח אברי כתב לפני איזה שבועיים, מש... בידיעות אחרונות, הכותרת הייתה... סוף היית... העולם, מה? הצ'ט זה... ועונשו! הצ'ט ועונשו, זה הכותרת. <אח> אלון מאסק מצייץ, סוף העולם, אלטמן. <אח> זה, <אח> אלטמן. זה משקיע בזה. משקיע בזה, כן. בסם אלטמן, המייסד של ה-open של ה-chat GPT, היה בארץ, הוא כבר הגיע לסנאט, וצוקרברר לקח שנים עד שהסנאט הזמין אותו. הוא כבר היה בסנאט. אז יש אנשים שתפקידם להפחיד אותנו, וזה בסדר. יש גם אנשים, דרך אגב, שתפקידם לפחד, רגע, להסתכל על זה, רגולציות, דרך אגב, משפטנים, חוקים, אני קודם כול, אני אדבר אחר כך, מה קורה לזכויות יוצרים, יש פה שאלות מהותיות, שאלות מוסריות, אתיות. Ee, אני לא יודע אם, ש ね, אם אתה יודע, אבל לפני כמה ימים עלה סרטון שבאיזשהו אירוע, אבטר של זוהר ארגוב, שר שיר לא של זוהר ארגוב, בקול של זוהר ארגוב, כאילו ה-AI עם האבטר ובאימפריאליזם זה כאילו נראה לך, ואתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, רגע, האם זה ראוי בכלל? האם זוהר ארגוב היה רוצה להיות קשור לשיר הזה?
1: אני נדהמתי עכשיו.
0: זה פסיכי. וואו. זה פסיכי הדבר הזה. רגע, זה לגיטימי או לא? זה שאלות בכלל? עוד לפני זכויות, זה שאלות של מוסר ואתיקה. אנחנו מכיים את המתים. ואיך אתה מסתכל על בכלל על כל השיח הזה? של פחד, לא פחד. אז זהו, מה שאני אומר, יש אנשים שתפקידם, רגע, להסתכל על הדבר הזה ולנסות לעשות סדר במערכות. האם החוקים מסוגלים לתת לזה מענה? האם לא צריך לעשות? מצד שני, אני אומר, לנו, ולאנשים שמקשיבים לך, ולך, ולי, ולפרופסורים באקדמיה, ול... אסור לפחד מהדבר הזה, כי הפחד משתק. ואז מה שקורה, אתה אומר, עזוב אותי מזה, כי זה מפחיד אותך, ומתחיל להיפתח פער בינך לבין העולם, שככל שהפער יותר גדול, יותר קשה לך לסגור אותו, ואז מה קורה לאנשים? הם מתחילים בעצם להתכנס או לאחוז בקרנות המזבח של העולם הישן. איזה יופי היה פעם, לפני שהיה צ'אט GPT, לפני שהיו הרשתות, לפני, לפני, הם הופכים להיות שיעור היסטוריה מעליך. ואז הם נהיים שיפוטיים. העולם הזה הוא גרוע, והעובדים מפונקים, והצעירים עצלנים, וכולם שטחיים, ורק אנחנו היינו עמוקים. ואז מה שקורה, אנשים לא רוצים לעבוד עם אנשים כאלה, מפני שמי רוצה לשמוע כל היום שהוא מפונק ועצלן וזה, מאיזה דינוזר או בומר שלא מבין מהחיים שלו כלום. אנשים לא רוצים ללמוד אצלם, לא רוצים להיות פקודים שלהם, הסמכות האורית יורדת, שזה דבר מסוכן. יש המון היום שמראים שבני נוער... אבודים קצת בעידן הרשתית, וחושבים שזה בגלל הרשתות החברתיות, זה לא בגלל הרשתות החברתיות לדעתי, זה בגלל שדמויות הסמכות הישנות, ההורים שלהם, אנחנו רואים את זה בחברות מסורתיות, החברה הערבית, הבדואית, וגם החברה כמובן היהודית, מה שקורה, ההורים שלהם, הפער בינם לבין התפיסות של ההורים שלהם הוא כל כך גדול שההורים כבר לא נתפסים כסמכות כי הם לא רלוונטיים. אם אתה מבין את הטיק טוק, ואתה מבין את ה-AI, ואתה יכול לנהל איתם שיחה, אתה יכול לתת להם כלים להיזהר ממה, ואתה יכול לפתח אותם, אז הם רואים בך סמכות. אבל אם אתה יושב כל היום עם העיתון כמו פעם, וממלמל איזה יופי היה פעם, והצ'אט הזה יהרוס את העולם ויחריף אותנו, אז, אז, מה, אז, התפקיד אז מה התפקיד שלך? אז מה התפקיד שלך? ואז הילד הזה מתחיל להרגיש תלוש בעולם, הוא מחפש איזו סמכות, אז הוא יחפש אותה ברשת, או במקומות מפוקפקים, או אצל אנשים מפוקפקים. ולכן צריך להבין שזה עניין, שזה בנפשנו, בנפשו של כל אחד להבין את היופי של הכלים האלה לצד הסכנה. ולכן אני אומר, מהתגוננות תחילה לאפשרויות תחילה. הרי האקדמיה, משרד החינוך, ישר אמרו, אסור להשתמש בצ'ל GPT, אתם תעתיקו, אתם תעתיקו את העבודות לסטודנטים. כן, ולינטה לא רוצה שיעתיקו את העבודות, אין עבודה שאי <שאפשר> להעתיק. אבל הוא לא חושב, הוא רוצה לצעוק. ואני אומר, בואו בוא נהפוך. ואם אנחנו נהפוך את המשוואה, אפשרויות תחילה ותגוננות אחר כך. אז פתאום נגלה עולם שנפתח בשניות אלה שמשפיע על המשפט, משפיע על האומנות, משפיע על התרבות, משפיע על המוסר, משפיע על התפיסות. איזה מרתק. זה מרתק. זה מטורף. אני בתחום אצלי, אני, אני מחזיק את עצמי, אני, כשאני
1: מדבר ככה, אני כולי מלהב תורנו. גם אני, אני רואה, זה, זה מדהים. כי אני אומר, אם יהיה מלחמה גדולה והבינה המלאכותית תעלה עלינו, אז אל דאגה. תגידו לנדב, בואו למלא שקי חול, אני בא איתכם למלא שקי חול. בסדר, בואו נסגור את הפינה הזאת. אבל זה לא בינתיים קורה. בואו נראה את ההזדמנויות. אני עכשיו את הקורס גישור שלי, עכשיו אני עושה אותו, מטרחים אותו לעוד שפות. אני הולך ללבוד אותו בספרדית, בסינית, באמהרית, בספרדית, באנגלית, בכל השפות. כי אני כבר יכול לבין יש לי שיטת עבודה, אני מדבר איתה בכל השפות. אני פותח בתי ספר במקומות בכל העולם, כי אין לנו שום מניעה לעשות את זה עכשיו. אנחנו קוראים עכשיו בתקופה שמבחינתי היא מגדל בבל הפוך. במקום להתרחק, הטכנולוגיה מחברת בינינו. ומה משותף לכולנו? זה לא משפט, זה לא תרבות, זה הביולוגיה. שאני עכשיו, אני עכשיו אעמוד עליך, לא אם אתה סיני, יפני או יהודי, אתה תילחץ, כי אני נדבק אליך. ואם אני אתרחק, אתה תרגיש יותר בטוח בסיטואציה. ולכן כל המקומות האלה, שאיפה אנחנו נדע לעבוד כבני אדם, עם הספה שלנו, עם הטון שלנו, עם העיניים, עם משפת הגוף שלנו, עם כל הדברים האלה, זה מייצר שיח. ולנו זו הזדמנות אדירה, כי זה פעם ראשונה בצורה שזה קורה. אז, אז
0: יש פה הזדמנויות אדירות. צריך... אע, אע, המון אנשים שואלים, שואלים אותי בהרצאות, אה, אומרים לי, תכף אני מחליף את כולנו. ה-AI מחליף, וצריך להבין פה שני דברים. אחד, AI מבחינתי זה כמו מטוס, זה כמו, אני יודע, היה סוס ועגלה והגיע מכונית. ומי שרצה ליצוג D או D או לסוס, לאט לאט איבד את מקומו. ומי שהלך ועשה שיעורי נהיגה, מבין את הדבר הזה. ולכן בעצם זה נכון. שיהיו חלק מהמקצועות, שבן הסתם יתפיידו החוצה, או יהיו יותר יעילים עד שג'י.פי.דים לא יצטרכו אנשים, אבל בשנייה זו ממש, נולדים חדשים. מקצועות חדשים. <ש içinde> עכשיו כולם <ש içinde> מסתכלים על אלה שמאבדים את המקום עבודה, מה עם אלה שעכשיו מקבלים מקומות עבודה? למה אתה לא סופר אותם? האנשים האלה אולי לא יכלו להתפרנס קודם, ופתאום, אני אתן לך את הדוגמה הזאת, מ... יש עכשיו תפקיד חדש שנקרא פרומפט מאסטר. זה עוד שנייה יהיה כמעט בכל ארגון, אני מנסה להפנות שזה עכשיו לצבא ולכל מיני ארגונים. מה זה פרומט מאסטר? Okay. כדי שה-AI יעבוד, צריך לתת לו פקודות. בסדר? זה אנשים חושבים שאין זה איזה מכונה שיודעת לבד, לא, צריך לתת לה פקודות. יש מישהו ש... הפקודות האלה נקראות פרומט. אוקיי, okay. okay, אז פרומט מאסטר זה הלוחש ל-AI. Mm-hmm. זה בעצם הבן אדם שיודע לטייב את הדבר הזה, כי אתה נותן לו פקודה, הוא יכול לתת לך עכשיו שטות מוחלטת. אתה צריך לדעת לעבוד אז... אה, אה, ברגע אחד בא המקצוע הזה. מקצוע, <אח> עכשיו, זה מקצוע שבדרך כלל משלמים לו לא מעט כסף, ואתה מסתכל על דרישות התפקיד היום של המקצוע הזה, ופתאום אתה רואה שדורשים ידע אה, כללי רחב, אה, לוגיקה, אה, אפשרויות אה, לסנטז בין אה, תחומים, אה, 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 סקרנות, יצירתיות, ופתאום אתה מסתכל ואתה אומר, נגיד, באקדמיה, לבוגרי איזה פקולטה זה מתאים? ופתאום אתה אומר, אה, פילוסופיה, אה, מדעי הרוח. מדע, למה? כי שם מלמדים הרבה דברים, נכון? אה, לא, לא? תודה, אה, נתגרו, אה, אה, עכשיו הנדסת תעשייה וניהול. דווקא הפקולטות שאנחנו נסגרו, איזה יופי. והנה, והנה, והנה פתאום אנשים, הרי אם הבן שלי, שלומד תעשייה וניהול עכשיו בבאר שבע, אם בא אליי לפני שנתיים ואומר לי, אבא, מה ללמוד, אני רוצה ללמוד פילוסופיה, הייתי שמח, אבל נניח, הייתי אומר לו, אבל מה אתה עושה עם זה? והנה, פתאום יש מה לעשות עם זה. אז אנשים את אלה לא סופרים. את כל הבוגרי פילוסופיה שעכשיו ייקחו אותם. עכשיו, מי, מי, מי חוסם אותם? האקדמיה. אם אני הדיקן עכשיו של מדעי הרוח, מחר יש מסלול של פרומט מאסטרים, ומלמדים שם גם קצת פייתון ומחשב, ומלמדים פילוסופיה, ואיך עובדים עם ה-AI, ואת הסוציולוגיה שזה ייצר. ואני מוציא לשוק את הבוגרים הכי טובים בדבר הזה. הכי טובים. אבל האקדמיה היא מסתכלת, והצ'ט ועונשו, ופחד אלוהים. אז היא, היא חוסרת על אנשים. זה שהאקדמיה והממסד, מכאלה אקדמיה שפעם הייתה פורצת וחוקרת,
1: זה הכל
0: פשוט אז, 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 אז היו מה שאנחנו רואים, אני גם ארצה ברייכמן, זה שהממסד עוד לא... עוד מבוהל, אבל יש. מרצים. שיש להם משוואה. כן, מי ששולט בכל המקומות האלה, אבל, אבל מה שאנחנו כן רואים, זה שיש המון המון מרצים, אני לא מדבר עכשיו על זה, אני מדבר על כל האקדמיה, יש המון מרצים ש, שעושים עם זה נפלאות, יוזמות אישיות, דרך אגב זה קורה גם בעולם החינוך. המערכת עוד לא מבינה עוד את כל הדבר הזה, אבל מורים שהם יותר זריזים, מהירים, סקרנים, כבר עושים עם זה נפלאות. אז בקורס שלי, תוכנות כמו AI, כמו מיג'רני, שזה מחולל תמונות, או ChatGPT, הם חלק מהסינבוס, הם לא האויבים שלי, הם הכלים שלי. Amen. ולגבי השאלה הזאת, האם זה יחליף אותנו, אני רוצה להגיד לאנשים, כאילו, לא, למי שמקשיב, ה-ChatGPT, הוא עובד על תבניות. זאת אומרת, הוא בודק מידע, ואם המידע הזה חוזר הרבה פעמים, זה הופך לתבנית והוא יכול להקיא אותה החוצה באמצעות משפט, באמצעות... אז כל מי שחושב תבניתית, ובעצם קשה להבדיל בינו לבין אחרים, כי הוא נראה מדבר, חושב, פועל, כותב כמו אחרים, מטכנוקרט הזה, אז קו הסיום שלו זה קו ההתחלה של ה-ChatGPT, ולכן לא צריך אותך. שזה, תבין,
1: לי היה מחלוקות גדולות. עולם המשפט, אני קיבלתי מכתבי תלונה מלשכת עורכי הדין. על ההסכמים שאני עורך, כי אני לא עורך דין אמרו לי רק עורך דין יכול לעשות הסכמים, עכשיו אני שאלתי אלפי הסכמים, אתה יודע, ופה פרופסיה ואז פתאום הגיעה chat GPT שכבר בארצות היינו עכשיו בארצות הברית או במדינה דוברת אנגלית היית
0: כבר מכניס עכשיו את כל הנתונים שאתה רוצה והוא מוציא לך הסכם מוחד
1: אז זה בין מה בין. המקום
0: הזה? אז עכשיו אני מכניס לך לחלק השני של המשפט. אמרתי, קו הסיום של הטכנוקרטים זה קו ההתחלה של ה-Chat GPT. Okay, אוקיי, אז, אז אני יכול להחליף אותך הדבר. אבל, קו הסיום של ה-Chat GPT הוא קו ההתחלה של אנשים יצירתיים, סקרנים, אה, שמביאים את טביעת האצבע האישית שלהם, שאז ה-Chat GPT לא יכול להחליף אותך, כי טביעת אצבע יש רק לבן אדם אחד, ואז ה-Chat GPT לא יודע מה לעשות את זה. אתה... לוקח את קו הסיום של ה-GPT, או ה-Migerני, ומביא את עצמך עכשיו, עכשיו השמיים הם עברו. וזה הסיפור, זה הסיפור, ולכן אומנות וואו. היום משתנה. אני אספר לך משהו על אומנות, כי בעיניי זה מרגש. סוני יש להם תחרות צילום כל שנה. טובי הצלמים בעולם משתתפים בתחרות צילום של סוני, יש כל מיני קטגוריות. טובי הצלמים הם השופטים. ולפני שבועות אחרונים, הם מתקשרים סוני לצלם בברלין. ואומרים לו, תקשיב, התמונה שלך בקטקוריית וינטג' זכתה מקום ראשון. זה גם עשרות אלפי דולרים, זה גם יוקרה מטורפת, תחרות כזאת. הוא אומר, הלו, אתם התבלבלתם. אני לא צילמתי את התמונה הזאת, אני עבדתי עם תוכנת AI מחולל תמונות. אין צילום בתמונה הזאת. לא מגיע לי הפרס. ועכשיו, הנה דילמה אתית מוסרית מעניינת של סוני, שעושה תחרות צילום. האם לתת לו את הפרס הראשון או לא. וסוני בחרו בהחלטה מרתקת מבחינה מחשבתית שאפשר להתווכח עליה. הם אמרו, אנחנו נותנים לך את הפרס. ולמה? כי, כי הצלחת לייצר באמצעות ה-AI ואיך שאתה עובד איתו, משהו שנראה לנו צילום ונראה לטובי הצלמים בעולם. ואנחנו רוצים לייצר דיון על, 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 על האומנות הזאת שנקראת. אז אנשים אומרים לי, אבל זה לא, זה לא אומנות ה-AI. וזה תמיד מזכיר לי, כשהיו ציירים פעם, יש לוח ריק, והצייר מגיע, ומעצמו, מאפס, הוא מייצר משהו. ופתאום הגיעו צלמים. וצילמו אותה מציון. ואמרו, זה לא אמנות, אתה מצלם אותה. והיום אנחנו מסכימים שזאת אמנות. זה בדיוק זה. ולכן היום, לצד הפוטוגרפיה, אמנות הצילום, יש פרומפטוגרפיה. אמנות בעצם של העבודה עם ה-AI. יש היום גלריה בהולנד, באמסטרדם, שמוכרת עבודות של אומני AI שעושים פרומפטים ציורים דרך זה, בין שלושת אלפים לחמשת דולר לציור. גלריה שלמה, המומה בניו יורק כבר עשה תערוכה של אומנות כזאת, היא ממש בחיתוליה, בתחילת הדרך. היום אנחנו מגיעים, האנשים ל... מגיעים לתוצרים מטורפים. עכשיו זה... אתה צריך שיהיה לך רעיון, אתה צריך לדעת לאן אתה הולך, אתה צריך לדעת לעבוד עם המכונה עוד פעם ועוד פעם, אתה צריך לעבוד על דקויות, זה אומנות לכל דבר ועניין, אבל אנשים, זה מחוץ לקופסה שלהם. זה ממש בדעת, זה כל כך כי אתה מסתכל על זה, ואני אומר, חבר'ה, אני אומר, את מסביבה
1: שלי, כולם, השינויים מגיעים, לא תוכנית לעוד עשר שנים, זה עכשיו קורה, החודשים הקרובים הם טוטליים, ומי שיחזיק את העמדה הזאת, שהטכנולוגיה בינה מלאכותית זלה, ואז הוא באמת יפתח את הפער, יהיה לו הרבה יותר קשה אחרי זה להשלים את זה, ולא תהיה לכם ברירה. נכון. ועכשיו יש כל כך הרבה אפשרויות. עכשיו זה גם רגע... אנחנו פה המבוגרים עם הדיסיון. הצעירים הם אולי עם הידע הטכנולוגי. אולי הם יכולים...
0: גם, גם לא צריך להתבלבל עם הצעירים. רוב הם לא טכנולוגיים. אולי 20% הם מרגישים גדול. הם פחות מפחדים מזה, אני חושב שכן, הם פחות מפחדים מהכאים האלה כשהם נכנסים. זה לא שיש להם איזו אוריינטציה טכנולוגית בהכרח יותר גבוהה, זה ממש לא נכון. Okay. הרבה הם, אבל הם כן מרגישים יותר בנוח בסביבה האינסטגרמית, והם יודעים יותר את הפילטרים. Okay. אם אתה עולה ברמות המורכבות, אנחנו רואים שהם uh, קורסים. אבל, כן, okay. בערך, uh, אבל, הם uh, פחדים... אתה אומר שאתה בן 40 או 50. בין... 50, אני לא צריך לחשוש מתחרות עם 20? לא, אתה לא צריך לחשוש מתחרות עם 20, מפני שכשאתה 40 או 50... דיברנו על טביעת האצבע האישית, אתה מביא כל כך הרבה ניסיון, אתה מביא כל כך הרבה משהו משלך, שאם אתה תביא אותו לזה, אתה תנצח כל ילד בן 20 שעכשיו מוציא משהו מהצ'אט כי אין לו את הניסיון האישי. <אח> אבל אם אתה חושב כמו טכנוקרט, הילד נצח אותך. מפני שאם של... אתה מביא את החוזה ההוא ואתה עושה שם איזה שני... אז הילד גם יכול להוציא את החוזים האלה וגם יכול עם קצת לוגיקה <אח> להבין ימין ושמאלה, ולכן יש מקצועות. שרק יתעצמו מהדבר הזה ומהמקצועות האנושיים. ככל שנכניס יותר את הנשמה שלנו לתוך הדבר הזה, ה-chat GPT ירים אותנו, או ה-mig'רני, או כל התוכנות המוזיקה ש... האלה, ירימו אותנו לשמיים. היום מה שקורה בתחום המוזיקה הזה, זה, זה סייקו. פול מקארני עכשיו הוציא שיר חדש של הביטלס, שהיה מין כזה, מין לא גמור שמה, ועכשיו עם התוכנות AI והכול. הוא, הוא, הוא עבד עם זה ויצר ביטלס חדש. עכשיו, זה מלא שאלות. מלא שאלות. יש ביצוע חדש לפרדי מרקורי, שהעליתי את בי. טוב, היא גם הפרק הזה, אני יודע מה נכנסת. זה, אתה כבר לא יודע מה אתה מרגיש. פרדי מרקורי, העליתי בי? כן, פרדי מרקורי, העליתי בי, וזה ביצוע נגד. זה ביצוע נגד. מה הזכויות? אני רוצה להשמיע את זה בפודקאסט. אני חושב שאפשר היום להשמיע, אני לא חושב שהוא יבוא לטבע אותך פרדי, אני חושב שהוא כבר יחד. אבל אין תטבי בחיים. מה? אבל אין תטבי בחיים. כן, אבל מאחר וזה נע בהרשתות, זה נע ביוד... יש סיפור מעניין של זכויות יוצרים, שיצא דואט עכשיו של The Weeknd ודראק. שני אומנים עשו דואט, מיליונים של אנשים שיתפו את זה כי הם מאוד אוהבים אותם, וכבר עשר שנים שהם לא עשו זה, ומיליונים של אנשים התלהבו חוץ משני אנשים. בגלל שהם לא כתבו את השיר הזה. והם אמרו, רגע, מה קורה פה? אנחנו לא כתבנו, לא שרנו, לא עשינו את זה. עשה את זה פרומפט מוזיקה, אומן פרומפט מוזיקלי. הם תובעים אותו על מיליונים. אז זה מעלה המון 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 שאלות. קול של בן אדם הוא שלו, האם הוא לא משתמש בשם שלו? הוא מסתכל בשם שלו, הוא גם לא אמר לאנשים, להבדיל נגיד מזוהר ולא זה, אמרו, זה, זה לא אמיתי, בסדר? אבל שם אנשים אמרו, בוא'נה, זה אמיתי, וזה מכניס לעוד עניין תודעתי, נורא נורא מעניין, גם אפרופו, זה, 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 ה- זה, שש,
1: זה, זה, זה מקרה נחזור אליו, כי זה מבחינתי בשיח על המשפט והגישור, זה
0: שהם תבעו אותו, זה כל כך עולם ישן. נורא, נורא, אז, אז עכשיו זה בשם גרייס, היא, היא עשתה דבר מעניין. היא אמרה, אני לא רוצה להילחם בתופעה הזאת, אני מזמינה כל אומן AI, קחו את הקול שלי, הוא מופיע בפה בספוטיפיי, במקומות כאלה, תעשו מה שאתם רוצים, נתחלק חצי חצי בהכנסות. מתאים לכם. זה פתרון גישורים. זה פתרון גישורים. זה מקסים. ממש. עכשיו,
1: עכשיו, זה רק התחלה של הדבר הזה. אתם יכולים לקבלים פרומו, הם מקבלים, הם מחזקים כן, אז זה
0: מין איזה וויין, מין כזה, יאמרו ליועץ משפטי, הוא אמר, תתבע אותם. אבל היום זה מביא אותנו לעוד משהו תודעתי מדהים, כאילו שינוי מנטלי. אחד הדברים שהמיג'רני, מיג'רני זה התוכנת תמונות. מה היא שונה בידה? כרגע, זה כעניין של גרסאות. המיג'רני חמש אה, הוא ברמה של היפר-ריאליזם, זאת אומרת הוא מצליח לעשות דברים, לכן גם אותו... אותו צנוע, יכול להיות שהוא עבד עם תוכנה אחרת עכשיו, כשאני חושב על זה, אבל התוכנות האלה הגיעו להיפר-ריאליזם, זה אומר שאתה כבר לא מבדיל בין המציאות. למשל, כשדונלד טראמפ, היום עשו לו ה-FBI, עשה לו חיפוש בבית, אז מיד אומני ג'רני ששונאים את דונלד טראמפ, הוציאו לרשת תמונה שהוא נעצר, והיא נראית ריאליסטית לחלוטין. אז אם פעם הייתי אומר, נכון, אמרנו ככה, אם אני לא רואה, תשלים לי, אם אני לא רואה, אמרנו ככה, בוא'נה, אם אני לא רואה, אני
1: אם אני לא
0: רואה, אני לא מאמין. היום, אם אני רואה, אני לא מאמין. זאת המחשבה, אם אני שומע, אני לא זה אמיתי, לא אמיתי? כל תפיסת המציאות שלנו, כל הוודאות, הופכת לנוזלית. אתה אני עושה עם זה? המקום
1: הוא מרתק כזה? כי אין לי שום דרך להתמודד עם הדבר הזה ברמה הגבוהה, ברמה הציבורית. אני יכול בהחלט לעבוד עם זה כשאני עובד פרסונלי אדם לאדם. חד משמע פה הסיפור, כי יש לי פה זוג, ועסקים שותפים לעסק ובני זוג, לא משנה מה. יש להם את האמת העובדתית שלהם, יש להם את הצדק שלהם, אבל הוא וזה
0: השיח החדש. אבל הם, הם בטוחים שהוא מוחלט. כשהם נכנסים אליך הם בטוחים שכל אחד מרזיק את הצדק. נכון, כל לא אחד הנרטיב לא שלו. אבל זה נכון למה שקורה לנו בעולם, זה קורה לנו במדינת ישראל, וזה קורה, וזה הקריסה גם חלק מקריסת האמון במחוז המשפט, וזה חלק מקריסת האמון בדמוקרטיה, מפני שהדמוקרטיה היא לא מצליחה להכיל את העודף נרטיבים האלה. פעם הסכמנו, <אח> והיום אנחנו לא מסכימים, כל אחד <אח> יש לו את הצדק המוחלל. אנחנו
1: בית שוואי, אנחנו טוב להתפקח, טוב, טוב להתפלפל, טוב לקבל דעה כזאת. עכשיו אם אתה או זה, או זה. No. אתה או טכנולוג, או לא. אתה או מפחד, או לא. אתה, 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 אתה מהפכה משפטית, אתה רפורמה משפטית, אתה הכול.
0: נכון, הכול, הכול, העולם הלך לקצה. לא זה בדיוק היופי. העולם הפך להיות מה שאני קורא עולם בהפרעה אישיותית דו-קוטבית. <laughs> הכול הלך <laughs> לקצה, הכול <laughs> הלך לקצה. הרשתות האלה, והטכנולוגיה, והקצב, והנרטיבים. הם בעצם לוקחים את כולנו לקצוות, אין, אין, אין אמצע, האמצע נגמר, אתה מכיר את העקומה הנורמלית? העקומה הנורמלית אומרת בעצם 68% נמצאים באמצע וב-32% 16% יהיו מצד אחד של העקומה ומצד זה, והם כאילו הקיצוניים. היום בערך 70% נמצאים בקצוות, זאת אומרת ה- 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 האמצע הלך ונחלש ונחלש, תסתכל על כולנו. ו- 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 ולכן אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד מאוד, מאוד קיצוני, ואנחנו רואים את זה במדינת ישראל. וכמובן הפוליטיקה עובדת בתוך הדבר הזה, החברה נקרעת מזה שהכל הכל הכל... למה זה יכול רוצים. להגיע?
1: לדעתך.
0: זה, זה, זה סכנות איומות, זה יכול להגיע לפשיזם כמובן. הפשיזם זה הסכנה הכי גדולה שמתקיימת בתוך עולם כזה, מפני שאנחנו מרגישים שכשהמציאות היא נוזלית מדי, היא מאיימת עלינו. אנחנו נמצאים בפאניקה, ואנחנו רוצים את הדמות שתעשה סדר. הדמות שאתה עושה סדר היא תמיד הדמות שמציעה פתרונות מאוד מאוד אגרסיביים. נכון. ו- ו- וזה סכנות מאוד מאוד גדולות, ולכן במשך שנים אני אומר שמערכות, ומערכות המשפט, חייבות היו ליצור את השינוי ואת הרפורמות מתוך עצמן, ולא לחכות, כי הקולות והביקורות, חלק מהן הן נכונות לחלוטין. ואפילו המערכת כבר היום מסכימה לזה, אבל פעם היא הדפה הכול. וכשאתה עודף היום, מאוד מסוכן, ולכן בעצם אתה צריך להסתכל על עצמך בתוך המערכת, אם אתה עורך דין, אתה צריך להסתכל רגע ולהגיד, איך אני נע בתוך השינוי, איך אני משתנה איתו, איך אני מבין את השינויים האלה כדי להיות רלוונטי, זה נכון למערכת משפט וזה נכון לעורך דין בודד. נכון. זה אותו סיפור שמתרחש בתוך הכניסה הזאת של הטכנולוגיה. אני ראיתי דווקא,
1: ואני יכול להגיד לטובתה של מערכת המשפט, פה בארץ, הייתי לאחרונה... ראיון עם עורך דין בראטלייזי, או היועץ המשפטי לבתי המשפט. והוא אמר, אנחנו מצפים מהשוק הפרטי להתחיל לייצר את ההכשרות למגשרים כי תחום הגישור בארץ הוא פרוץ והוא לא מוסדר והוא באמת אסטרופלי לחלוטין. תמיד הייתה ציפייה שבתי המשפט יפנו תיקים לגישור. עכשיו תיק שמגיע לגישור זה כבר תיק משפטי, זה לא תיק גישורים. זה כבר תיק שכבר יש בהם כתבי טענות, הם בשיח מלחמתי לחלוטין. הוא אומר, זאת אומרת, יש איזה ציפייה, אבל אני ערמתי את הכפפה ואני, ואני עושה את זה. וכזאת התמחות לאנשים בשטח בלי שתקריא גלית משפט. אז אתה רואה ששם המערכת מצפה לזה, אבל היא כל כך מסוימת, והם אומרים את זה, היא כל כך מסוימת, שלעשות כאלה שינויים היא לא באמת יכולה. כי זה אומר לשנות ההכשרה. זה מתחיל לתת דגש, על, לתת באמת לאנשים שלפני שמגישים תביעות, ללכת לגישור. עכשיו, ברגע שאתה עושה איזה דבר הכי הגיוני, אני חושב אני מנסה לדבר איתך. זה אלף ב', וזה הכי מתקדם לעולם הבא. אבל זה פוגע בפרנסות עומדי. כי אם אני ארים אליך טלפון, <murly> לפני שנשלח לך אתה כנראה תפגש לי לכוס קפה, ואם צריך נלך למגשר, נמצא אותך <murly> לבעיה. ואז יש פה שוק של בערך 20 מיליארד שקל
0: בשנה. <murly> שנחסם, <murly> <murly> נכון. אז, 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 אז כן, <murly> מה, מה, מה שקורה אבל, ל, 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 כשאנחנו מתחילים לחסום את המציאות, <murly> היא בדרך כלל... תגלה את פניה דרך כאפה. והכאפה הזאת תהיה מה מאוד כואבת. והכאפה הזאת בדיג יכולה זה. להיות במחאות חברתיות, והכאפה הזאת יכולה להיות ברפורמות, ויכולה להיות במתנגדי חיסונים. זאת אומרת שכשאתה לא עובד היום נכון עם אנשים, אז אנשים כבר לא, לא פסיביים כמו פעם. יש לך דוגמה עם מישהו עובד נכון עם אנשים? תראה, יש, יש, יש כל מיני איים של דוגמאות, אבל יכולנו לראות במהלך הקורונה, למשל, ג'סינדה ארדרן, ראש ממשלת ניו איך היא עובדת עם הציבור שלה. בסדר, אז היה רגע, אי אפשר, היו לה רגעים אחר כך גם פחות טובים, אבל היה רגע שהיא הבינה איך צריך לדבר עם אנשים כדי להפחית את ההתנגדויות, להפחית את <אז> הכעסים. היא ממש דיברה עם הציבור, היא הייתה בזום עם, עם אנשים, עם פיג'מה. והיא דיברה ואמרה להם, אני כמוכם, אני, אני יושבת פה בזום, אני תקוע, וואלה זה חרא לא נורמלי, הם הילד הקטן שלי, גם אני רוצה לצאת. תשאלו אותי שאלות, אני אענה לכם בכנות, שקיפות מקסימלית. אז רמת האמון כלפי המסרים הבריאותיים, או מה שהם אומרים, היא גבוהה. לעומת זאת, במדינת ישראל קרה הפוך. הכל, שרה, השפה, בדיוק, החשיבות העצמית, בשם המדע, הכניסה באנשים ששואלים שאלות לגיטימיות. ואז מה שקורה, שככל שאתה נכנס באנשים כאלה יותר, הם מתחילים להתאגד אחד עם השני, הם מתחילים להקים על עצמם פורומים, הם מתחילים לייצר על עצמם בעצם מין גיבורים אלטרנטיביים שיגידו להם מה נכון ומה לא נכון, ואז יש להם מג'נדה אחרת. עכשיו, אם זה עשרה אנשים לא קרה כלום, אבל אם זה עשרות אלפים, זה כבר משפיע. ואז בנט, שהיה ראש ממשלה, אומר עליהם, הם יורים על כולנו חיידקים עם וירוסים, עם תת-מקלעים. אבל אתה צריך להבין, אם אתה לא רוצה שיהיו לך מתנגדי חיסונים או כך אגרסים, איך המשפחות המשפטים האלה פירקו שאני ראיתי פה?
1: לא תאמין. אמרו. וואלה, בטח. פירק אותם. מה <עת>, זה? <גב קצלה> במשפחה, במשפחה, 300 אחוז, 300 אחוז עלייה היה בגלל שלא יכלו להכין. דעה שונה שהיום, בואו נגיד את זה. אנחנו מבינים שאלה שהיו סקפטיים... היה נאמר חד אוף סקפטים,
0: נכון, היה נאמר לי אוף
1: סקפטים, אנחנו
0: מבינים שם. זה נורא יפה, זה נרטיבי מאוד, כי שני הצדדים צדקו וטרו בו זמנית. נכון. כי אלה שהחיסונים וזה היה בהם צורך בתקופה הם כן עשו בלימה, ומצד שני השאלות היו מצוינות, וגם הקולות שאמרו, רגע, יום אחד אנחנו לא נצטרך אולי את הדבר הזה, נכון. ואת האימה הזאתי. וצריך ללמוד לחיות עם זה.
1: טוב, וזה אצלי בחדר, אני אומר לזה כל הזמן, הדבר הכי שהוא שבמשל יכול לעשות, זה לחשוב כמו פוליטיקאים.
0: לעולם לא תצטער על מה שלא
1: אמרנו.
0: פוליטיקאים היום עובדים הפוך. תסביר. בעידן אופוסטיבי, קודם כל. הם בדיוק עובדים הפוך, מפני שבעצם בתודעה שלהם, אם הפעם אמרנו, איך דקארט, אני חושב משמעני קיים. אז היום אצל פוליטיקאי אני מצייץ משמע אני קיים. ולכן הציוצים הם נורא אימפולסיביים. הם רואים מה שאומרים, בוא נא לצייץ. הם לא בודקים עובדות, הם לא זה, הם נכנסים לאנשים... זה פרוטיקון טוטלי, אבל שאני כן עושה להיות לא מגשר, <ע> אז... זה לשאול, ולא להתצטער
1: לא <אני> לא <שצייר> על מה שלא אמרת. אני רוצה להצייר פה את השיח. מהשיח הזה קורים כל כך הרבה דברים טובים, אני פותח את העיתון, וזה כבר יצא לי לפתוח את העיתון, אני פותח זה יצא לי לגמרי. ואתה יודע מה אני מקבל? זה אמר רונגולים. איזה כיף לי, עכשיו צץ לי מלא זה אמר רונגולים. הנה, קיבלתי עניין, קיבלתי ידע פה. אני בכלל מתנתק מכל המקומות האלה. בוא נכנס את השיח. ואין
0: שיח. נכון. אנחנו, קודם כל, הרשתות החברתיות, יש אומרים הרשתות הא-חברתיות. בגלל שמה שקרה בעצם, כדי לא לריב עם העולם, אני צריך להתכנס באיזה מין בועה. ואז רוב האנשים מסכימים כמוני, ויותר נוח לי. ואז זה רגע מחדש עכשיו,
1: הוא, הוא אחרת, אבל קצת.
0: מה כל... שאני
1: מבין, שהוא דרך כלל תחומי
0: עניין, ולא סביב אנשים. כן, אבל זה קודם כל, כל, כל תלוי איפה אתה נמצא. טיקטוק מתנהג אחרת מאשר פייסבוק, מאשר טוויטר, וכל אחד יש לו את ה... אני היה טיקטוק. טיקטוק זה נפלא. הוא נפלא. לי היה ערוץ בשח, לימדתי שח בטיקטוק. עשיתי פרויקט עם טיקטוק העולמי, שנקרא טיקטוק לאוווווווווווווווווווווווווו הם פונים לאנשים בכל מיני מדינות, ושילמדו משהו מעורר השראה בשפה של אותה מדינה. ופנו אליהם, אמרו לי, מה אתה רוצה לדבר? אמרתי, אני אלמד ש"ח. כסופר ש"ח עולמי שעוסק בטכנולוגיה, איך היא אמרתי, אני אלמד ש"ח בטיקטוק. גם רכבתי על גלי גמבית המלכה וכל ההייפ שהיה, ואמרו לי, מה, ש"ח בטיקטוק? כן, זה היה ערוץ מטורף. וואו. מיליונים של מיליונים של ו, ומה שיפה בדבר הזה, זה שאתה, אם אתה רוצה להצליח בתוך אה, אה, ערוץ כזה, אתה צריך לייצר דיאלוג עם אנשים, כי אנשים שואלים שאלות. חלקם דרך אגב שואלים שאלות, אה, או מקטינים אותך. יכולים להגיד, בוא נה, אתה לא מבין כלום, אתה מדבר שטויות עכשיו. אני בן אדם עם שם עולמי, כאילו, הספר שלי זכה מקום שני בעולם, הוא ספר הטוב ב-2020, על איגוד השחמט העולמי וטובי השחמטאים בעולם. אז לא יכול לבוא איזה עכשיו, אני יודע, איזה יבחוש, ולהגיד לי, אתה לא מבין כלום. והאינסטינקט הראשוני של האגו, זה להפתור קיבינימה. אבל שנייה, אתה נושן רגע, ואתה אומר, רגע, בוא נענה לו, בוא ניצר איתו דיאלוג, בוא ננסה להבין מה הוא לא מבין. יכול להיות שלא הסברתי טוב, יכול להיות שמשהו אצלו בהבנה לא עבר. ואז אתה מסביר לו, עוד פעם, ומה שמדהים לראות זה כל האנשים שרואים איך אתה עונה לזה. ואז נוצר דיאלוג, וזה... הביא לי כל כך הרבה אנשים, עכשיו אני לא ידעתי אם אני מדבר עם בן אדם בן 40, אפשר רק, אתה יודע, הוא ילד בן 15, הוא בן 12, שהתעניין, אני לא יודע עם מי אני מדבר, נכון? אתה לא
1: מסתכל עכשיו... <עכשיו> כל בעצם שם. זה שאנשים ראו את השיח, וזו הזדמנות זאת, לא נכתבו לאנשי עסקים, ולפעמים של חברה, תדברו עם הלקוחות, בואו ניצר שיח. תדברו. לא מכתבים, לא בכותרות, תדברו. <עכשיו> זה, זה, זה כל כך פשוט, איבדנו <עכשיו> אז... את
0: היקטה, זה כל כך בסיסי. אנחנו, לא היה לנו, בגלל שבעצם מאז המהפכה התעשייתית, אנחנו נמצאים בעולם סמכותני. כי העולם הזה היה צריך אנשים שיעבדו בפס הייצור התעשייתי, והיה צריך מישהו לנהל אותם. Mm-hmm. ולפקח, אני... תיזכר בסרטים של צ'רלי צ'פלין, זמנים מודרניים, איך אנחנו רואים את הבוס הגדול מסתכל על, כן. על העובדים שלו ובוחר, אפשר לראות את זה גם בפתיח של סימפסון. שזה כמעט uh, uh, אותו דבר, ו, ובעצם בנינו איזה מפלצת סמכותנית. עכשיו לאדם למטה, הפסקנו לראות אותו כאדם. תחשוב איך קוראים היום בארגונים למחלקה שאחראית על רווחת האדם. משאבי אנוש. משאבי אנוש. בואו נפרק את הסמנטיקה, כי סמנטיקה זה דבר מדהים. מה זה משאב? עכשיו יש לי משאב של כסף, יש שם של צורה. פחם, פחם, נכון, מינרל. במכרה אני מוציא משאב. זאת אומרת, אני פחם אנושי. ככה התייחסו אלינו, וזה למדו בהרווארדים, בלימודי עבודה, ו... וזה תיאוריות של מנהל עסקים, וככה התייחסו לאנשים. וזה יצר סמכותנות נורא נורא, והסמכותנות, וזה אפרופו גם מה הסמכותנות היא היא אומרת לך, היא אומרת לך, אני אומר לך, לך תתחסן. בשם המדע, בשמי, אני למדתי, אני זה, אני סמכות. אני עורך דין, אני שופט, אני זה. והיום הנרטיבים מאפשרים לקעקע כל סמכות. אני אספר עכשיו כי זה בעיניי מקסים. גארי קספרוב, זה, הוא היה גוף עולם בשח, זה אגדת שח מטורפת. הוא כתב מלא מלא ספרים והוא הגדיר אותה לנכון לא נכון של השח בימיו. זה היה לפני עשרים שנים. והיום את כל מה שהוא כתב מכניסים לתוכנות שח. סטוקפיש או אייפה זירו, זה מפלצות שם. ואומרים, בוא'נה, תסתכל אם היה שקספרו אמר נכון. עכשיו, קספרו מסתכל על כל מיני מצבים ואמר, פה לבן נהדר, פה לבן גרוע, פה שחור מעולה, אתה צריך... והתוכנה צוחקת. התוכנה נקרעת מצחות, הוא אומר, אלוהים, כמה שטויות הבן אדם הזה דיבר. עכשיו, זה לא אני אומר, את זה אומר קספרו. הוא אומר, נדהמתי לגלות כמה, במילותיו, כתבתי. וואו. עכשיו, מה שהוא בעצם עובר, זה מצב שכל סמכות עוברת, הצ'נט-ג'י-פי-טי וכל המובן. אנחנו, אנחנו יכולים לפרק את כל מה שתמעט סמכות אומרת, ולכן אנחנו צריכים לעבור ממצב של סמכות יודעת, שיש לה גם אינטונציה, לסמכות לומדת. יותר מזה, בתוך ארגונים הסמכות למעלה מנותקת מהעולם הטכנולוגי החדש, היא לא מבינה אותו, מפחדת ממנו. היא גם אלופת העולם, בעולם הישן, הגיעה להיות מנכלים או... יודע, אלוף בצבא, אבל למטה, כמו שאתה יורד במורד הארגון, יש אנשים שמנופי העולם בכלים החדשים, כן, סקרנים, כי אין להם את העקבות, כי הם עוד לא הצליחו נורא, הם יכולים לאסוף את זה. ואז בעצם אתה אומר, בוא'נה, אתם לא יודעים כלום במקצוע, ואני אומר לא יודע כלום בעולם החדש. ו- וכאן... הדרך היש... הישנה... וכאן נדרש לא... גישור בין הדרך הישנה לדרך החדשה, בין הידע הישן לידע החדש. וכשמתקיים הגישור, מתקיים פלא והארגון צומח, וכשהוא לא מתקיים, מדבר. הארגון נתקע וחושב כמו פעם ועובד כמו פעם, ואז הוא גם מפחד שיחליפו אותו, ובצדק. יחליפו אותו.
1: ביי, אני אקח את כל השארץ, אני רוצה
0: על זה בולד, כי אתה יודע,
1: אני שומע <laughs> את האנשים בחוץ, <laughs> ואני אומר חוששים לפרנסתם, ואומרים, תקשיבו, הנה, מה שאמרת עכשיו, יש פה עכשיו פרופסיה שלמה, שחיכתה שלושים שנה. שלושים שנה שעולם המשפט ייתן לה לגדול. ולמה הטיפול ייתן לה את המקום, ועכשיו היא כבר קיבלה את הלגיטימציה, כי יש לנו מספיק לעבודה, והציבור בוחר בהמוניו, בהמוניו ירידה של 60% במימון הכיוונות בגירושין, והכיוון הוא לשמה לגמרי, אבל אין מספיק מבשרים. כי יש מלא תעודות, מלא אנשים למדו. אבל בפועל, אני מדיר כל אחד שמאזין, תעצל גוגל, תחפש מגשר בקרוב לבית שלך, שהוא רק מגשר, הוא לא עורך דין מגשר. עורך דין מגשר זה שתי דברים, אתה בעצם מחזיק בכותרת הזאתי של מגשר ואתה עורך דין. כן. זה המיינטסט שלך. בדיוק. אבל כשמישהו מדבר את השפה הזו של סקרן, ולייצר דיאלוג, ולחפש את השיח, והוא כותב, והוא מקדם אצלך בעיה זו, תראה שאין. לא הרבה מקומות אני הראשון. לא, אגב, אני עם עשרים סניפים, אבל אני לא בכולם, כי פשוט אין תחרות. ואני מסתכל על העולם הזה, תראו איזו הזדמנות, ואתה
0: אומר את זה פה, וזה כל כך ברור. אז אני בעצם, מה שאני אומר, קח מלאים מהטכנולוגים, תעשיר אותם, תעבור מסמכות יודעת ללומדת, תלמד אותם, תן לאחרים ללמד אותך את התורה הגדולה הזאת, בין אם זה הילדים שלך, העובדים שלך, החיילים שלך, גם אם אתה אלוף בצבא, תשב חיילים בני תלמד מהם, והמעבר הזה, פלוס טביעת האצבע האישית, שקצת ש... מלא אנשים שכחו אותה. אתה יודע, לפעמים אני נכנס להרצאות בנגיד צבא, בנקים. אז צבא, נגיד, זה פחות, יש מדהים. אבל אם אתה נכנס לבנק, הם כולם נראים אותו דבר. אני מסתכל ואני אומר, זה שיבוט, את תפסדו <laughs> למה הם כולם נראים אותו דבר? למה לכל אנשים בחדר, בין אם זה צבא או משפטנים, יש את אותה הבעת פנים? למה אני יכול לעשות חיקוי של מורה בבית ספר? איך זה קרה שיש לכולנו אותה אינטונציה, נכון? איך זה קרה? כי אנחנו מסתנכרנים. ולכן צריך לשבור את הסנכרון. אתה יודע, אנחנו יושבים פה ליד שוק בצלם, אז הייתי uh, בדיקטוק, ואני שם את זה בהרצאות, יש פה מוכר לאפה. עכשיו, יש מיליוני מוכרי לאפה, כל אחד בא, שם את הלאפה, שם אבל הוא מוכר לאפה אחר, הוא מביא את עצמו. והוא רוקד ושם מוזיקה כשהוא שם את שם שירים של הבי וזה. אתה לא מבין מה קורה שם. עשרות אנשים באים לרקוד. ומכל אלה שרוקדים, גם כמות הקונים, הלאפה היא אדירה שהם רוצים לך, אפילו אם הם לא רעבים הם כבר קונים את הלאפה. פריעת האצבע האישית. ולכן אותו שעון של GPT לא יחליט. נכון. כמשל, יו, ונכון. לפני שנסיים, ה-GPD או כל התוכנות ה-AI, הן בא בכמה זמן, הן עושות קפיצת מדרגה. בסדר? בהתחלה נכנס ה-GPD לחיים שלנו, היום מה שקורה בעצם, הוא עובר התמחות. זה דבר מדהים. זאת אומרת, יש עכשיו מלא חברות, זה לא משנה אם זה Google או כל מיני סטאפים, שמייצרים פלאג אין, שאומר בעצם, אני מתחבר ל אבל אני מכניס עכשיו מידע מהתחום שלי, ואני עובד עם זה, פלומברג עכשיו, הופכים את ה עם הפלאג אין, Chat GPT זה קורה עכשיו ברפואה. גוגל עכשיו הוציאו את הדבר הזה, הוא שורג בערך 500 מיליארד מידע, דפי מידע רפואיים. ברור. זה כנראה, וזה קורה גם במערכת המשפט עכשיו. איך זה ישפיע?
1: תן לי את, איך, איך הדבר הזה הולך לשנות או להשפיע על מערכת המשפט?
0: זה קודם כל, אני חייב להודות שזה עוד לא, עוד לא ברור, אבל אני חושב שבעקבות הדבר הזה, קודם כל... עורך דין יעבור את מה שרופא עבר כשדוקטור גוגל נכנס, זה היה נורא קשה לעולם הרפואה. כי פתאום הבן אדם יכול היה לאתגר את הרופא ולשאול אותו שאלות. זה, זה היה לא נוח להרבה מאוד רופאים, גם כי זה בזבז להם כאילו זמן, יושב עכשיו הפציינט, עושה גוגל ואומר לו, הלו, רגע, למה אתה אומר ככה? ואותו דבר עכשיו, אנחנו עוקב, או פציינטים, או לקוחות של עורך דין, אנחנו היו לקוחות הרבה יותר מבונים, אנחנו נוכל לאתגר אותו. אנחנו נוכל להבין, רגע, אבל יש תקדים כזה, רגע, למה אתה לא מסתמך על זה? <אפ monopoly> וזה אומר שהוא חייב לקחת את הכלי הזה להיות חלק מהסוכנות, ש... כי הוא צריך להקדים אותנו, חלק מהשני יבוא אליו. ולכן מי שלא יעבוד עם הכלים האלה ולא יוכל לתת תשובות מספיק טובות, ומקסימום להתחיל קצת לערבב אותנו, הוא ייעלם, הוא ייעלם. ובעולם זה כבר קורה עכשיו, בארץ
1: בגלל העברית, השמאל וימין, ימין ושמאל, זה פה הסיפור. בארה״ב אני קורא, אני עוקב אחרי אני נערך אליו, כי אני מבין מה לקרות בגישור בתוך הדבר הזה, אבל זה שם, ו... אני פשוט לי לעשות בולד מה שאמרת, ככה... אני מבקר את זה כי זו צעקה כל כך גדולה. אבל ניתן כך הרבה סבל שנגרע מחוסר ידע, מאנשים שהולכים להליכים משפטיים לסתם, ועורכי דין שלמדו
0: מלחמה, ויאמרו, רגע, אבל זה כבר לא העולם. נכון, אז לא אנחנו, אני חושב שזה שיפטינג שמערכות צריכות לעבור, אבל הן עדיין שבויות ופרדיגמות שונות, והן מלחמות על קיומן הישן. ממש, ממש. לגמרי, אנחנו צריכים להגיע זה לא אותם. זה לא חזרור בו במהלך החדש, שהוא הרבה יותר מעניין. נכון, יותר. אז אני חושב שהמערכות שה... שה... לא משתנות מרצונן, צריך לכפות עליהן. ואנחנו רואים את זה במדינת ישראל, שכשאתה לא משתנה מרצונך, אז הם מגיעים, וזה מתחיל להיות קרב מאוד מאוד גדול, וזה מאוד את
1: אגרסיבי. אני במשך שנים, כאילו ניסיתי לדבר על השווים שלי, אני מייד, אני עושה לי 40, 50, אתה יודע, ולנסות לשכנע, ואני אומר, למה אתם עורכים תהליך משפטי לפני שניסיתם גישור, זה הרי לא הגיוני. והתשובות שהיו, עם הסקפטיות, היו לי מאוד קשות, אמרתי, למה זה סקפטי? הרי יותר קל לפתור דברים במילים, זה ברור, זה נתונים, זה טוב. אבל הבנתי שאני לא יכול, כי אנשים כל כך מקובעים לדפוס הזה, שיש לך סכסוך, אני ארוץ לעורך דין. אבל כשאני מדבר על 120-30, עבורם זה משהו אחר, כי הם כבר באמת רואים את זה אחרת, אז הם לא מישהו, הם לא, תקלוק, לא תקועים עם הכבלים האלה. וכשאנחנו מדברים אליהם, אז רואים את העתיד, עכשיו הם הולכים להגיע. אלה הבנקלים הקרובים. אז כאן,
0: כששאלת אותי קודם, אחת הבעיות שאני רואה בצעירים, כי צעירים לא מעטים, זה שאנחנו מקלקלים אותם. זאת אומרת, בסוף, כמה ההורים שלהם. והמערכות הצבאיות, מכניסים אותם לתוך הקו ייצור הזה, גם אם הם לא הכי רוצים, ואז מתחילים גם להגדיר אותם, אם הם נאבקים בזהה, או משעמם להם, אה, אתם הפרעת קשב, אה, אתם לא מתאימים למסגרות, <laughs> אה זה. ולאט לאט אנחנו מהנדסים אותם, אנחנו מסלילים אותם לתוך המערכת הישנה. עכשיו, חלק מהם לא מסוגלים לשרוד שמה, ו- ומתחילים לחפש אלטרנטיבות, אבל עדיין אנחנו רואים שההסללה הזאת שררה וקיימת. והיא נוראית. 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 ולכן אנחנו בעצם צריכים להציל אותה מעצמנו.
1: נכון. יש לך משהו שאתה, תיאור הזה, לעני הקטן, יש לך משהו שאתה אוהב לעשות אותו, שאתה מאמין בו, שהוא לא פוגע באף אחד, עזוב את
0: הכל ולך תעשה את זה. אז כאן ייכנסו ההורים הפרקטיים, נכון, ויגידו... הפרקטיים, אמרתי פעם תיאור עורך דין הרופאה. אבל זה הדמות הישונות. ובשביל זה צריך להבין את העולם מחדש, בשביל להגיד לילד, וואלה, בפילוסופיה היום יהיה לך מה לעשות, צריך להבין את העולם מחדש. עכשיו, אם אתה מפחד מהעולם הזה, אז אתה תתקע גם את הילד שלך, ואתה תגיד לו, אל תלך, ואתה לא תרצה לשלם לו על הלימודים האלה, ואתה תעשה לו חלושס, נכון? ובסוף הוא ילך ללמוד אולי איזה הנדסת משהו שהוא לא רוצה ולא אוהב. זה כל כך הרבה אפשרויות, ושוב נגיד, כדי שאנשים לא יחשבו שאנחנו רק הכל לה לה לנד, עולם עם הרבה סכנות, אבל כמו שאמרנו בהתחלה, וזה המעגליות של השיחה, יש אנשים שתפקידם להפחיד, יש אנשים שתפקידם לפחד, לנו, רוב האנשים שמקשיבים לנו, אתם אל תפחדו, זה ישתק אתכם, אתם צריכים להתחבר למה שזה יודע לתת, כי זה mind blowing. נועם, לא, תודה. תודה, ביקש, תודה שהזמנת עוד. ובאמת, סליחה, אני הרגשתי ממש, ממש,
1: הוצאת <laughs> לי. <laughs> אז, <laughs> אז תודה רבה, <laughs> ותודה <laughs> רבה למאזינים. ותשתפו, ותשתפו, ואני... אם אתם באיזה צומת בקווירה, או במחשבה לאן ללכת, ו... או שיש חבר'ה צעירים מסביבכם שמחפשים, אני אומר, תאזינו לפרק הזה. כי אני חושב <laughs> <משיף laughs> שאני בן עשרים ובעי, שומע את זה, ואני הלכתי כי הייתי נון קונפורמיסט לגמרי, גם, גם, <laughs> <laughs> גם אתה הרי <laughs> 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 והיום זה הזמן של יוצא הדופן, היום זה הזמן ליצירתיים, היום זה הזמן של ללמד שמנשים החזון לקום ולחיות חיים מלאים ועשירים, וזהו מה שאנחנו רוצים לעשות. חד על השתיים.
0: עם המגשר על זה, ותודה רבה.